0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.
1: Banque des Territoires, la radio, oui, installez-vous, M. Eric Lombard. Vous êtes le directeur général de la Caisse des dépôts. Merci d'être avec nous sur Banque des Territoires, la radio, pour clôturer cette émission consacrée à la Banque des Territoires, à leurs partenaires et à leurs offres. Alors, la Caisse des dépôts et consignations a une vue unique sur le secteur du logement social. Elle le finance depuis toujours. Alors, comment va le secteur du logement social après cette succession de crises qu'on a tous connues le,
0: le secteur du logement social est un secteur euh, solide résilient, animés par des personnes d'un engagement absolument exceptionnel. Et je dirais, on en aura besoin parce que malgré les réformes, malgré les difficultés, le secteur est solide, continue à construire, continue à rénover. Et là, les acteurs du logement social vont faire face en fait aux conséquences des crises. Et il y a deux crises qui vont frapper le secteur en premier lieu l'inflation qui a redémarré en fait dès la fin de 2021 d'ailleurs avant le début de la guerre en ukraine et l'inflation euh, elle a un effet bah, sur le prix des constructions euh, nouvelles euh, l'augmentation évidemment du prix de l'énergie qui est euh, une grave difficulté pour les acteurs et puis évidemment aussi évidemment pour, pour les locataires et puis euh, deuxième crise l'augmentation des taux d'intérêt notamment l'augmentation du taux du livret A qui finance 80% euh, des, des bailleurs et donc, euh, comme je le disais ce matin, 1% d'augmentation du taux du livret A, et on est déjà à 1,5 sur une année pleine, c'est 1,4 milliard de coûts supplémentaires en exploitation pour les organismes de logement social. Alors, l'impact sur leur trésorerie euh, est bien moindre, parce qu'il y a des mécanismes d'étalement, en fait, de l'effet, mais on voit bien que ces chocs sont considérables. Donc. Euh, donc, le secteur va bien et fait face à des défis considérables. Il reste mobilisé. Si je résume.
1: <rire> Alors, pendant l'émission, on a parlé de, de beaucoup de choses. On a parlé de cadre de vie, on a parlé de verdissement des quartiers, on a parlé de lien social. En quoi le verdissement des quartiers et le modèle social doivent-ils aller de pair
0: D'abord, pour moi, c'est une option vraiment importante. Et quand je dis pour moi, c'est aussi pour toutes les équipes de la Caisse des dépôts. C'est on est dans l'impératif de verdir toute notre économie, de transformer toute notre économie et toute notre société. Et ce verdissement, il doit être inclusif. D'abord, parce que on est pour un modèle social inclusif et plus équilibré. Et par ailleurs, le verdissement de l'économie, en fait, il est assez coûteux, notamment pour les gens qui ont des revenus modestes, puisque bah, une voiture électrique, ça coûte plus cher qu'une voiture diesel. Euh, isoler sa maison ça fait des économies de chauffage mais enfin ça coûte cher même s'il y a des aides et puis acheter de la nourriture bio ou des boucles courtes c'est mieux pour la santé mais ça peut être un peu plus cher donc il y a vraiment une question de protection du niveau de vie de nos concitoyens en situation défavorisée, qui sont notamment ceux qui habitent dans le logement social et donc il y a vraiment une nécessité d'être très attentif à rapprocher les niveaux de vie et les niveaux de revenus entre les personnes qui ont les revenus les plus modestes et les autres et le logement social il est au cœur de cette transformation parce que si on veut euh, que les quartiers politiques de la ville, notamment, ne deviennent pas des points de chaleur, on voit bien que les quartiers, notamment les plus anciens, sont des quartiers où il y a eu beaucoup d'artificialisation des sols, euh, où il y a beaucoup de réverbération. Il y a beaucoup de, de points chauds, en fait, 20, 22% des quartiers politiques de la ville sont des points chauds en termes énergétiques, en termes climatiques, alors que c'est 12% sur, sur les autres quartiers. Et donc il faut absolument, pour pas qu'une souffrance de plus frappe ces populations qui ont déjà des vies quotidiennes qui peuvent être plus difficiles, qu'on soit très allant dans l'isolation thermique, dans le verdissement des quartiers... Dans le fait de mettre plus d'arbres, j'ai visité hier un quartier rénové à Villeurbanne où on met du végétal sur les façades, ça isole, c'est plus agréable et donc tout ça va à la fois contribuer à la qualité de vie, ça va aussi contribuer au niveau de vie. Parce qu'un logement isolé, c'est un logement qui est plus frais l'été et qui coûte moins cher à chauffer gère. Et donc on voit bien que verdissement et équilibre social sont complètement convergents. Ce qui, je dirais, tombe assez bien par rapport au projet de la Caisse qui est de lutter contre toutes les fractures.
1: Alors votre discours au Congrès USH était très attendu, Eric Lombard. Vous étiez venu avec des annonces. Quelles sont-elles
0: Alors on a des annonces nombreuses qui sont évidemment plus, plus techniques et qui sont un peu financières, mais pas que euh, les, les premières annonces visent à compenser les effets de la hausse des taux donc on a déjà étalé pour 15 milliards de dettes euh, pour les organismes de l'ajoutement social et cet étalement il n'a pas davantage sur leur compte d'exploitation parce que l'augmentation des, euh, des taux elle, elle continue à peser en revanche il a un, un impact euh, sur leur euh, situation de liquidité. Et donc 15 milliards c'est important et on est prêt à, à continuer on a eu un sujet qui vient du deuxième plan logement c'est à dire ce euh, qui s'est passé en 2019 c'est de renforcer les fonds propres des organismes les plus fragiles, notamment les offices, mais pas que, avec des prêts participatifs. Et les prêts participatifs, ce sont des prêts où on a fait un effort considérable sur le niveau du taux d'intérêt et sur le coupon qui dépend en fait des résultats de l'organisme. Et c'est des conditions qui étaient très bonnes quand on les a négociées pour les organismes emprunteurs et qui sont encore meilleures maintenant que les taux ont monté. Et puis, euh, on a euh, augmenté la proportion de prêts à taux fixe, donc euh, les prêts sur euh, les fonds d'épargne sont des prêts à taux variables, avec 8 milliards de prêts à taux fixe, venant soit du bilan propre de la Caisse des dépôts, soit de la Banque européenne d'investissement. Donc ça, c'est des choses que nous avons fait ces derniers mois. Et puisqu'on a annoncé, ces deux éléments importants. D'abord, un prêt qu'on appelle Horizon, comme dit euh, Olivier Sichel, le patron de la Banque des Territoires, Zen pour zénitude, où nous avons 5 ans de taux fixe. Ce qui doit permettre de passer une période que nous, nous anticipons comme devant être assez courte de hausse du taux du livret A et de hausse de l'inflation. Mais je pense qu'on en viendra à bout. Et puis après, euh, on retrouve un décès sur le, le livret A. Donc on a une enveloppe de, de mémoire de, de 6 milliards d'euros sur cette affaire-là. Donc ça, ça va beaucoup aider. Et puis on va faire une nouvelle tranche d'éco-prêts à des conditions donc très concessives avec des enveloppes également importantes et surtout avec un relèvement du plafond pour les euh, ménages, pour les, pour les logements qui sont euh, rénovés, qui va passer de 20 000 à, à 30 000 euros, peut-être euh, même euh, un peu plus. Ça, c'est pour les annonces qui sont, euh, voilà, qui sont sur la table. Et puis, on, on a aussi des sujets de réflexion, de projection, et euh, il y a un sujet, alors euh, encore une fois, on, on est ancré dans les territoires, et donc là dans, dans ce département du Rhône, toujours à Villeur, Villeurbanne, euh, il y a eu euh, des expériences très intéressantes de deuxième vie du bâtiment. Bon, ces questions de deuxième vie du bâtiment, c'est tout à fait essentiel cette affaire-là, parce que dans la période récente, grâce notamment auprès Gaillard, on faisait de la destruction de euh, logements sociaux et puis on faisait de la reconstruction. Et... En fait, au plan écologique, c'est une ânerie, si on peut le dire comme ça, puisque le béton coûte beaucoup de carbone pour être... D'abord, ça, ça consomme beaucoup d'énergie et puis le, le processus chimique de fabrication du ciment émet du carbone. Euh, si les cimentiers étaient un pays, ce serait le septième émetteur de carbone de, de la planète. Donc on voit que c'est considérable. Donc détruire du béton pour refaire du béton, c'est vraiment euh, quelque chose de très contre-productif au point écologique. Donc la deuxième vie des latiments de ce côté-là, c'est euh, très protecteur. Et puis euh, ça permet euh, de faire des choses qui peuvent être coûteuses mais qui sont des améliorations très considérables. Ce qui a été fait à Viverbanes, c'est non seulement une rénovation thermique totale des bâtiments qui sont refaits en gardant le, les structures initiales, il y a même un de ces bâtiments qui est à, école, à, à énergie positive, c'est-à-dire qui vend sa production nette sur le réseau. Et ces histoires de deuxième vie du bâtiment, c'est probablement un chantier tout à fait transformant pour la filière avec une difficulté d'équilibre économique, qui d'ailleurs est une difficulté qu'on voit dans beaucoup de sujets de transformation écologique, parce que la transformation écologique, elle est indispensable pour éviter le réchauffement climatique, pour éviter qu'on produise des actifs échoués, et puis qu'on produise un monde invivable, mais il n'y a pas d'effet économique, il n'y a pas de rentabilité économique immédiate. Et euh, donc, on n'a pas encore tout à fait trouvé le modèle économique, mais on y travaille, et on espère qu'on pourra lancer des tests et travailler avec les pouvoirs publics de façon à, à trouver un modèle économique sur la deuxième vie des bâtiments.
1: Toute nouvelle innovation, il y a un calage à mettre en place, évidemment. Euh, Eric Lombard, un mot peut-être pour conclure cette émission
0: Alors, c'est un message d'optimisme, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif dans cette période troublée. Mais en réalité, on est face à la nécessité absolue de transformer notre fonctionnement économique parce que nous, on croit absolument à la Caisse des dépôts qu'on peut atteindre une trajectoire euh, qui est celle des accords de Paris, qui est celle où on se retrouve en 2050 avec une économie zéro carbone. Et donc pour limiter les désordres climatiques, dont on voit bien qu'ils qui sont en train de, de monter. Et ce qui s'est passé cet été, ce qui se passe dans le monde, la hausse du prix de l'énergie, tout ça va accélérer la transformation. Ça a déjà permis une prise de conscience beaucoup plus large, il y a encore quelques temps, quand on parlait de transformation écologique, ce que je viens de dire là sur la nécessité de transformer toute notre économie, euh, on aurait traité de... je sais pas quoi, je vous laisse le choix des adjectifs. Aujourd'hui, c'est partagé. Aujourd'hui, c'est partagé. On a entendu les ministres s'exprimer. Évidemment, les acteurs du logement social sont extraordinairement engagés. Et donc, je suis convaincu que nous avons les moyens et que les acteurs du logement social vont jouer un rôle clé dans cette transformation qui est absolument indispensable. Donc, euh, Donc, on va y arriver et ça accélère et c'est très bien.
1: Donc pour reprendre la thématique de l'émission qui parlait de trajectoire verte du logement social, la trajectoire va dans le bon sens.
0: La trajectoire va dans le bon sens. Le thème de ce congrès, c'est réussir. Et donc, bah, on va réussir.
1: Merci Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Banque des territoires. La radio, c'est la fin de cette émission qui était dédiée à la Banque des territoires. Demain, nous serons avec Anne-Sophie Grave, présidente du directeur. Habitat pour un programme entièrement dédié à la filiale IMO du groupe Caisse des dépôts. Nous parlerons transition énergétique, évidemment, mais aussi inclusion et cohésion, notamment avec vous, Alexandre, et vos différentes rencontres dans les allons, dans les allées du salon euh, USH. Oui, Marie-Hélène, euh, une des particularités de, du, du, de ce salon euh, de logement social par rapport au salon des maires ou par rapport au salon des EPL, c'est la présence des associations qui sont en nombre, des associations de locataires, des associations euh, confédérations des, des familles euh, qui sont là, qui sont présente où on sera demain ensemble et avec des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur ces salons, entre guillemets, institutionnels, ce qui n'est absolument pas péjoratif. Ça va être par exemple la Croix-Rouge, avec qui je serai demain, dont on ne connaît pas forcément l'implication dans le de logement social, dans des programmes avec des EHPAD, avec avec des crèches. Et on en parlera justement de tous ces programmes d'innovation et des liens que tissent avec tout un ensemble d'acteurs, les ensembles des, des, des acteurs que qui dépendent de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts. Merci Alexandre et merci à vous tous qui vous, qui vous nous avez suivis en direct du Congrès USH et aussi sur internet, sur YouTube, la, la chaîne de la, de la Banque des Territoires. On vous retrouve demain. Le rendez-vous est à 14h. Bonne fin de journée à tous.
0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.